0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Mein Name ist Cheris, falls Sie uns noch nicht kennen. Und wir sprechen heute über das Traurigsein, über negative Emotionen oder Emotionen, die uns in irgendeiner Form das Gefühl geben, dass wir gerade in einer schlechten Verfassung sind. Und über den Umgang damit, wie wir damit richtig umgehen sollten. Was es für Unterschiede gibt, wenn wir nicht so sehr im Fühlen sind und viel zu sehr im Kopf sind und wie wir das Ganze ganz bewusst verändern können. Also legen wir los. Das Thema ins Fühlen kommen ist, glaube ich, aktuell, aktueller denn je. Also es ist ein Thema, was super viel verbreitet ist, meiner Meinung nach. Und ähm, Ich merke, dass es da aber einen Grundsatz gibt, den ganz viele verfolgen, nämlich, dass sie negative Emotionen nicht spüren dürfen, dass sie die quasi durchfließen lassen. Also ich sehe alle, alle möglichen Ratschläge. Zum Beispiel, nimm dir nur fünf Minuten Zeit, um die Emotionen zu fühlen. Ähm, Erlaub dir nicht, ähm, zu intensiv zu weinen, verabschiede dich von dem und dem und ähm, schreib die negativen Gefühle auf und verbrenne sie dann. Und ich finde das immer so ein bisschen, ich muss das mal ein bisschen belächeln, weil ich, ich vergleiche es mal mit dem Kind. Nehmen wir mal wirklich an, wir sind alle ein weißes Blatt Papier, ähnlich wie ein Kind, was neu auf die Welt kommt. Ähm, und die habt ein zweijähriges, dreijähriges Kind. Und dieses Kind weint wegen was total Banalem, weil ihm zum Beispiel das Eis runtergefallen ist. Und unser erster Impuls, unsere erste Reaktion ist ja immer, dem Kind das so ein bisschen auszureden, dem Kind zu verstehen, zu geben, das ist kein Grund, dass du weinst. Kontrollier deine Emotionen. Was machen wir eigentlich? Wir machen, wiederholen das, was wir in unserer Kindheit gelernt haben. Und so entstehen ja auch diese Generationsglaubenssätze. Das heißt, es ist dann zum Beispiel etwas, was schon der Oma unserer Mama gesagt hat. Unsere Mama hat es mal zu uns gesagt und wir machen dasselbe bei den Kindern. Und ich finde, da gibt es so einen interessanten Punkt, nämlich, ähm, ich habe das mal in irgendeinem Elternratgeber gelesen, wo es genau darum ging, also die eigenen Gefühle zu hinterfragen, die bei uns ausgelöst werden durch das Verhalten unseres Kindes. Und das ist ein sehr interessanter Ansatz, finde ich. Da ging es darum, beispielsweise, das Kind kippt ein Glas um und das, dieses Glas, was umgekippt wird, der Dreck, der entsteht, der triggert uns so sehr, dass wir extrem emotional reagieren. Zum Beispiel werden wir wütend, wir schreien das Kind an, und weil wir schon wissen, wir müssen gleich aufräumen und so weiter. Das ist die Wunde, die wir selber nicht verarbeitet haben. Das heißt, wir zeigen dann in dem Moment die gleiche Reaktion, die wir durch unser Elternteil gelernt haben, weil wir genau dafür bestraft wurden. Und das passiert unbewusst. Und mir ist klar geworden, zum Beispiel war es bei mir ganz stark so, dass ich damit nicht umgehen konnte, wenn meine Tochter sich nicht regulieren konnte. Also wenn es zum Beispiel eine totale Kleinigkeit war, und das, das, kennt, das kennt jedes Elternteil, dass das Kind sich zum Beispiel auf den Boden wirft, weil es ein Eis nicht bekommt oder irgendwelche Situationen, die man sonst von seinem Kind nicht so kennt, verhalten wo man erstmal auf totales Unverständnis stößt, weil man sich fragt, warum ist das gerade so relevant, dass du so eine Reaktion zeigst? Und man denkt sich, reiß dich doch zusammen. Und dann habe ich im zweiten Gang darüber nachgedacht und habe mir gedacht, okay, ich versuche meinem Kind jeden Tag zu sagen, dass sie wichtig ist. Ich lese jeden Tag Affirmationen mit ihr und sage ihr, dass ihre Gefühle wichtig sind, dass sie wichtig ist, dass sie ihre Gefühle zulassen soll. Ich erzähle jeden Tag, wie wichtig das ist, dass sie weiß, dass sie in Ordnung ist, so wie sie ist. Und gleichzeitig gebe ich ihr aber durch meine Reaktion, und das muss keine Strafe sein, das muss kein, kein stell dich in die Ecke oder ich bin jetzt sauer auf dich, sie sieht das anhand meiner Emotionen und anhand meiner Mimik und Gestik, dass ich enttäuscht bin von ihr. Und sie entschuldigt sich dann für ihre, für ihre, für ihre Emotionen. Das ist nichts Bewusstes, aber Kinder halten einen in vielen Momenten den Spiegel vor. Und das war ein Moment bei mir, wo ich darüber nachgedacht habe, Dass das gar nicht meine Absicht ist, aber diese Gefühle, die ich empfunden habe, dass ich mir gedacht habe, wann endet dieser Wutanfall endlich, die kannst du in dem Moment irgendwann nicht regulieren. Das ist halt auch als Mutter natürlich, wenn das Kind eine Trotzphase ist, also no judgment, das ist vollkommen normal, dass man irgendwann auch einfach selber an einen Punkt kommt, wo man sich denkt, was soll das schon wieder, können wir bitte Ruhe haben. Aber die Kinder nehmen diese Emotion wahr. Warum ich das Ganze jetzt hier seit fünf Minuten erzähle, ist folgendes. Ich habe im dem Moment gemerkt, dass ich selber nie wirklich gelernt habe, auf gesunde Weise mit diesen Emotionen zurechtzukommen. Ich habe das nie gelernt. Ich weiß nicht, was gesund ist. Ich kann wirklich darüber kein Urteil treffen und bin da selber wie so ein Kind noch, wo ich gar nicht weiß, was ist denn eigentlich gerade gesund und warum empfinde ich Scham oder das Gefühl von, ich muss mich rechtfertigen oder entschuldigen. Weil sie wiederholt eigentlich in dem Moment genau meine Gefühle und meine Emotionen, die ich habe, wenn ich einen schlechten Tag habe, dass ich mich dafür entschuldige, dass ich nicht so viel geschafft habe, dass ich... Und mein Partner kommt nie zu mir und sagt zu mir, warum hast du das und das heute nicht gemacht? Aber trotzdem gehe ich immer in diesen Verteidigungsmodus, wenn ich weiß, ich habe einen schlechten Tag gehabt, dass ich dann das Erste, was ich sage, wenn die Person nach Hause kommt, ist, ich habe heute das und das nicht geschafft, sorry, ich hatte noch das und das zu tun und mir ging es heute nicht gut. Und mein Mann guckt mich ganz auf verdutzt an und sagt dann zu mir, ich habe doch gar nichts gesagt. Aber das ist meine Projektion, weil ich im Kopf immer habe, dass ich funktionieren muss, weil ich im Kopf habe, dass ich im Handeln bleiben muss, dass ich mir nicht Zeit nehmen darf, um ins Gefühl zu kommen. Also wirklich mal Abstand zu nehmen von dem Machen, 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 sondern auch mal die Dinge Revue passieren zu lassen, die in letzter Zeit gleich angestanden sind. Und Surprise, das Leben bleibt nicht stehen, nur weil wir Unternehmer werden oder weil wir anfangen, uns weiterzuentwickeln. Im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, dass die Challenges, die uns das Leben gibt, mit dem Heranwachsen unserer Persönlichkeit zunehmen. Das heißt, desto weiter du bist von deiner Persönlichkeitsentwicklung, umso mehr werden die Challenges noch das letzte bisschen aus dir herauskitzeln und du wirst wirklich den letzten Glaubenssatz noch hinterfragen. Du wirst immer weitergehen in den Prozess und dann kommen Schwierigkeiten dazu, wie dieses ähm, Thema, das eigene Ego zurückzustellen, ähm, aber auch vor allem in das Fühlen wiederzukommen, weil man ist so sehr darin fokussiert mit die Bücher, die ich höre, müssen sinnvoll sein, die Filme, die ich gucke, müssen sinnvoll sein, alles, was ich tue, muss in irgendeiner Form Sinn haben, dass wir auf der Gegenseite diesen Ausgleich nicht mehr schaffen von ich lasse einfach mal zu, Und das Zulassen können wirklich Emotionen sein wie Wut, Trauer, Abneigung, Enttäuschung oder dass man einfach traurig ist, weil jemand einen wieder nicht behandelt hat, wie man gerne behandelt werden möchte. Oder auch was mir bewusst geworden ist, ich habe mir auch nie Zeit genommen, zum Beispiel auch Freundschaften hinterherzutrauern und dass ich immer gesagt habe, nein, du musst aber stark sein, weil ähm, es ist wichtig, dass du Abstand nimmst von der und der Art von Menschen, weil es mir nicht gut getan hat. Aber ich habe mir nicht den Raum gegeben, traurig zu sein. Ich habe mir den Raum gegeben, zu sagen, aber die Zeit, die mal war, die fehlt mir unendlich. Aber ich weiß, dass dieser Mensch nicht mehr existiert, so wie es mal war, weil die Freundschaft schon 15 Jahre alt ist. Und ich weiß, dass ich nicht mehr so bin wie vor 15 Jahren. Deswegen ist es in Ordnung, dass ich traurig bin. Es ist auch in Ordnung, dass ich darum weine und dass es mir weh tut. Aber dass wir dann oft denken, wir müssen aber stark sein und weitermachen. Oder genauso auch in Partnerschaften, wie oft ich das sehe, dass man... Den Menschen sagen möchte, welche Zeit der Trauer angemessen ist und welche Zeit des Loslassens angemessen ist. Du wirst dann loslassen, wenn du soweit bist. Solange du in irgendeiner Form gedanklich noch festhältst, solange du es nicht sein lassen kannst, zu gucken, was der Ex-Partner noch macht auf Social Media oder den Fake-Profil zu machen, um, um, ähm, um nachzuschauen und so weiter, solange lässt du nicht los. Und das hat einen Grund. Das hat einen Grund, dass du noch nicht bereit bist, loszulassen. Und ich finde, das Gesündeste ist wirklich, sich klar zu machen, dass das nichts ist, wofür so ich mich schämen muss. Weil solange man denkt, es ist etwas, was mit Scham behaftet ist, desto schwerer fällt uns das Loslassen. Weil dann mit Scham ganz viele negative Emotionen verbunden sind, ganz viel Ablehnung. Ablehnung gegen uns selbst vor allem, weil ich lehne mich selber gerade ab, weil ich das Bedürfnis habe, zu gucken. Und man muss sich selber in diesen Situationen extrem mit Empathie begegnen, extrem mit Liebe begegnen. Und es gab so einen Spruch mal eine Zeit lang, den ich total in dem Zimmer gefeiert habe. Und das war... Liebe dich am meisten, wenn du es am wenigsten verdienst aus deiner Sicht. Das heißt wirklich an den Tagen, wo ich so wütend über mich selbst war, war, dass ich den Tag verschwendet habe, dass ich einen unnötigen Streit provoziert habe, weil es mir einfach schlecht ging, Ähm, wo ich wirklich eine Ablehnung gegen mich selbst hatte, habe ich mir Dinge getan, die für mich sich gut anfühlen. Beispielsweise einfach nur ein Bad zu nehmen oder mir meine Lieblingsserie anzumachen und nur abzuschalten. Und das ist vielleicht an so einem Tag, wo du eh nichts gemacht hast, fühlt sich das im ersten Moment total schlecht an. Aber ich gebe mir in dem Moment die Erlaubnis, dass es in Ordnung ist, dass ich ein Mensch bin. Das ist das Absurde. Wir sind Menschen, es ist menschlich. Und gerade bei Kindern finde ich, das ist so so ein wichtiger Meilenstein, dass man ihnen in diesem Stadium, im Alter von drei, vier Jahren, wo sie gerade in der Entwicklung sind, ihre eigenen Bedürfnisse und ihren eigenen Willen kennenlernen, das mit auf den Weg zu geben, dass die einzige Grenze, die existiert, ein anderer Mensch ist. Also als Beispiel, wenn man versteht, es ist in Ordnung, dass ich weinen möchte und dass ich traurig bin. Aber was nicht in Ordnung ist, ist, dass ich in der Wut anfange, zum Beispiel Vasen nach meinem Partner zu schmeißen. Das ist sehr übertrieben. Aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Grenze, wo ich einen anderen Menschen verletze. Oder dass ich in meiner Wut Dinge zerstöre oder ähnliches. Das sind Emotionen, wo man lernen muss, damit auf andere Art und Weise umzugehen. Da geht es dann wieder darum zu verstehen, warum die Emotion so extrem ist. Und jetzt verrate ich euch was. Emotionen, die extrem ausattern, die unkontrollierbar sind, woher kommen die? Die kommen daher, weil wir sie zu lange unterdrückt haben. Nehmen wir ein Beispiel, ihr habt jetzt einen Mann, der ist einfach nicht ordentlich und euch ist das einfach wichtig, dass es ordentlich ist. Das ist eure gemeinsame Wohnung, ihr lebt genauso da drin und euch ist Ordnung wichtig. Ihr verbringt viel Zeit mit Putzen und ihr sagt eurem Partner, jeden Tag, wie wichtig euch das ist, dass die Ordnung einigermaßen sauber bleibt, dass zumindest so Kleinigkeiten wie beispielsweise die Klobürste zu benutzen oder die Zahnpastatube zuzudrehen, dass euch solche Dinge am Herzen liegen, dass ihr das verstehen könnt, dass es nicht immer perfekt aussehen kann, aber euch ist das wichtig, es ist ein Bedürfnis von euch. Und ihr dürft solche Bedürfnisse äußern und auch sagen, ihr dürft auch wegen solchen Bedürfnissen sauer sein, es ist in Ordnung, sauer zu sein. deswegen habe ich auch so einen ganz großen Konflikt mit so Accounts, die dann versuchen, Frauen dahin zu bringen, wie, ähm, ja, aber... äh, Ihr ihr seid einfach zu pingelig und so weiter, weil was passiert denn, wenn ich konstant meine Bedürfnisse unterdrücke? Nehmen wir jetzt mal an, ihr steht morgens schon auf, ihr geht ins Badezimmer und da liegt eine Zahnpastatube, die ist offen. Euer erster Impuls ist, warum? Ihr fragt euch warum. Ihr denkt euch dann, okay, ich will keinen Streit provozieren, ich schluck das runter. Ihr geht weiter. Dann liegt da schon wieder irgendwas. Ihr schluckt das wieder runter. Ihr geht in die Küche und da ist wieder irgendwas. Was passiert spätestens bei der fünften, sechsten Sache? Ihr werdet dann nicht nur wegen dieser einen Sache laut Weil das ist dann das, was nach außen hin so wirkt. Sie ist wegen einer Kleinigkeit ausgerastet. Ihr werdet laut werden, weil sich diese fünf, sechs Sachen, die ihr vorher schon gesehen habt, angestaut haben. Das heißt, da kommt nicht nur eine Sache aus euch heraus, da kommen fünf, sechs Sachen auf einmal heraus. Und so entstehen übermäßige Reaktionen, weil wir nicht gelernt haben, dann vielleicht etwas zu sagen oder uns immer einzureden, dass unsere Gefühle fehl am Platz sind. Das ist falsch, dass ich das gerade denke. Ich muss verständnisvoller werden. Nein, es ist in Ordnung, das auszusprechen. Das Gefühl... Was eigentlich damit einhergeht, jetzt kommt wieder eine Erkenntnis für euch. Das Gefühl, was eigentlich mit einhergeht, wenn ihr zum Beispiel die Zahnpastatube seht, die da liegt. Es ist nicht die Zahnpastatube, die euch stört. Das, was euch eigentlich stört, ist, dass der Mensch euch zeigt, ich respektiere deine Bedürfnisse nicht. Überraschung. Es geht wieder nur um das Gefühl von Respekt und gesehen werden. Ich habe meinem Partner mitgeteilt, das ist mir wichtig. Er hat es wieder überhört. Er hat nicht das gemacht, was mir wichtig war in dem Moment. Das ist das, was sich eigentlich verletzt hat in dem Moment. Es geht gar nicht so sehr um diese Zahnpastatube. Aber weil wir uns nicht erlauben, das zu fühlen und hineinzugehen, das zuzulassen, dass es gerade uns stört, nehmen wir das gar nicht wahr. Wir verstehen gar nicht, was unser Körper uns mitteilen möchte. Und so entgehen uns über den Tag verteilt, über die Jahre verteilt, so viele wichtige Erkenntnisse. Genauso auch bei, bei Social Media. Das könnt ihr durchweg blind beobachten, wie viele Menschen aus dem Trigger heraus nur negative Kommentare kommentieren. Und das bei gefühlt jedem Beitrag zum Beispiel. Und ich frage mich dann oft, ich habe auch so ein paar Kandidaten bei mir und ich kenne mittlerweile sogar die Namen. Ich blockiere diese Menschen bewusst nicht. Ich denke mir, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo diese Person versteht, wieso folge ich dieser Person nicht und kommentiere aber jedes Video auf eine negative Art und Weise. Wieso? Weil etwas in, in mir, in meinem Leben diese Person triggert. Aber diese Person ist noch nicht bereit, hinzugucken. Deswegen geht sie nicht in das Gefühl rein, sondern projiziert einfach nur und ballert einfach drauf los. Aber so ändert sich nichts im Leben dieser Person. Das bleibt so, wie es ist. Bis man bereit ist, hinzugucken und zu verstehen, woher diese übermäßige Emotion kommt, dass ich das nicht kontrollieren kann, dass ich wütend werde. Und das ist die wichtigste Erkenntnis für euch, dass ihr versteht auch diese Emotionen, die wir so ablegen oder ablehnen, wie Traurigkeit oder Wut oder auch Eifersucht. Es ist überhaupt nichts Schlechtes. Ich habe vor kurzem auch eine Nachricht bekommen, wo jemand gefragt hat, wie gehe ich am besten damit um, dass ich eifersüchtig reagiere, wenn ich zum Beispiel auf das Profil von jemandem gehe, den ich als Konkurrenten sehe? Egal, ob in Business-Hinsicht oder privat, aber wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das vermeiden? Was glaubt ihr, was meine Antwort darauf war? Du sollst das nicht vermeiden. Du sollst verstehen, warum du das fühlst. Gehen das Gefühl geht aus dem Kopf mal raus. Wenn ich versuche, Gefühle rational zu erklären, dann stoße ich vor eine Wand. Das ist nicht rational erklärbar. Auf der Ebene, Des Gefühls, auf der Ebene des Herzens ist es erklärbar. Warum bin ich eifersüchtig, wenn ich zum Beispiel auf das Profil eines Konkurrenten gehe, der in der gleichen Nische, wie ich, tätig ist? Weil ich das Gefühl habe, ich mache nicht genug. Weil ich das Gefühl habe, diese Person hat etwas, was ich nicht habe. Vielleicht sehe ich das dem Profil an, dass diese Person ihr Business mit Leidenschaft führt. Vielleicht sehe ich das der Person an, dass sie und ihre Mitarbeiter harmonisch miteinander sind, wenn ich auf das Profil gehe. Und das, was mir eigentlich fehlt, ist dieser Zusammenhalt in meiner Firma, dass ich mir das für mich wünsche. Ihr müsst versuchen, einfach nur zu verstehen, was in euch dieses Gefühl weckt. Es kann sein, dass ihr auf das Profil einer Person geht und ihr seht, dass diese Person total glücklich liiert ist und ein Kind erwartet und ihr empfindet etwas, was euch sagt, ihr seid eifersüchtig auf diese Person. Aber ihr wollt im Prinzip etwas gerne haben, was für euch unerreichbar erscheint. Und dann kann man die Glaubenssätze rein in sich hinterfragen. Wieso glaube ich, dass das für mich nicht möglich ist? Warum glaube ich, dass ich das nicht verdient habe? Oder warum glaube ich, dass der Konkurrent, der Be- Konkurrent besser ist als ich? Und wenn ich merke, dass es daran liegt, dass ich vielleicht nicht genug tue, was mein Unternehmen betrifft, weil ich zu sehr in dem, mit den Prozessen beschäftigt bin und gar nicht dazu in der Lage bin, mich gerade auf das zu fokussieren, was wichtig ist, nämlich die Optimierung meiner Produkte oder die Optimierung der Prozesse, weil ich zu sehr mit Machen beschäftigt bin, dann weiß ich, was mich da eigentlich getriggert hat. Weil ich kann euch garantieren, selbst wenn ich in meinem Segment Konkurrenten sehe, die 10 mal, 20 mal, 30 mal höhere Umsätze machen als wir, ich empfinde keine Eifersucht. Weil ich weiß, ich mache jeden Tag mein Bestes. Ich mache jeden Tag das, was für mein Unternehmen gerade richtig ist. Und lieber wachse ich langsam, aber mit Liebe und Geduld, als es zu erzwingen, nur weil ich jemandem das beweisen möchte. Das ist Gift für ihr Leben. Aus dem Ego heraus zu handeln, weil ihr schneller sein wollt, weil ihr besser sein wollt als jemand anders. Das wird Gift vor ihr leben werden. Legt die Scheuklappen an und fokussiert euch auf euch selbst und auf euren Werdegang. Legt euch die Scheuklappen an, wenn, es, wenn ihr merkt, dass ihr nicht mehr den Fokus behalten könnt. Damit meine ich nicht, guckt nicht nach links und rechts. Weil dieses Gefühl, was du bekommst, wenn du Eifersucht spürst, ist ein gutes Gefühl. Das sagt dir im ersten Moment, dass es etwas gibt, was du gerne hättest, aber wovon du glaubst, dass du es nicht bekommen wirst. Und dann kannst du hingehen und versuchen zu verstehen, warum du denkst, dass du es nicht bekommst. Ist es so unerreichbar, weil du glaubst, dir fehlen die Ressourcen? Ist es unerreichbar, weil du glaubst, du hast es nicht verdient? Aber das kannst du nur beantworten, wenn du wirklich hinhörst. Hinhörst auf dein Herz, auf das, was dein, was dein Gefühl dir sagt, was dein Körper dir sagt. Und nicht die Stimmen in deinem Kopf, weil diese Stimmen, die hier oben drinne sind, die Festplatte, die da drin ist, die hast nicht du bespielt. Gerade unser rationales Handeln, unsere rationalen Gedanken sind selten von uns geprägt. Die sind meistens aus dem geprägt worden, was wir an Glaubenssätzen mitbekommen haben. Und eigentlich müssten wir alle irgendwann anfangen, da einfach auszumisten. Aber das war es zu dem Thema. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Es <lacht> war jetzt so ein abruptes Ende. Ich habe irgendwie einfach gerade nicht, nicht das Gefühl, dass ähm, es noch viel mehr zu dem Thema zu sagen gibt. Ich glaube, dass generell Gefühle wie Neid und Eifersucht für ganz viele von uns extrem schwierig sind. Und gerade, weil man damit so viel Scham verbindet, dass es etwas Schlechtes ist. Aber ich habe dem Thema sogar eine ganze Folge gewidmet. Die Folge heißt Schattenarbeit. Da könnt ihr gerne ein paar Folgen zurückgehen. Und ich habe diesen diesen beiden Gefühlen vor allem eine eigene Folge gewidmet, weil ich glaube, dass sie zu Unrecht extrem negativ behaftet sind, weil ich kann auch Hass empfinden, ich kann auch ähm, Gefühle wie Wut empfinden, aber solange ich sie nicht nicht andere damit ruiniere, nicht andere damit angreife, sind das einfach nur Gefühle. Gefühle sind einfach nur da, sie existieren einfach nur. Und solange ich niemandem schade, passiert nichts. Aber ihr müsst verstehen, dass mit den Emotionen, die wir spüren, eine bestimmte Frequenz verbunden ist. Und diese Frequenz ist verantwortlich dafür, wo wir uns im Leben befinden. Wenn ich immer nur durch die die Schale, durch durch das Fenster gucke, von Wut, Ablehnung und Hass, dann wird mein Leben auch irgendwann nur daraus bestehen. Das ist der wichtige Aspekt, den ihr verstehen müsst. Aber aus energetischer Sicht und aus der Sicht von Frequenzen und so würde ich das gerne in einer separaten Folge behandeln, weil ich finde, das spiegelt jetzt nicht unbedingt den Umgang damit wider. Aber macht euch klar, dass nichts auf dieser Welt da ist, damit ihr euch schämt oder damit ihr euch ablehnt. Vielmehr solltet ihr wirklich versuchen, euch anzunehmen und diese Gefühle einfach zuzulassen. So, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und sage bis dann. Bye.